0: Satisfaction.
2: Satisfaction. Olá, seres conectados desse meu Brasil e também do mundo! Estamos aqui para mais uma edição do podcast do Mob Zul. E hoje o assunto é Samsung Galaxy S. Hoje a gente vai falar né, sobre a linha né, de, de aparelhos flagship, né, os topos de linha da Samsung, né, que já tem, já tem aí, sei lá, acho que 8, 9 anos, né, mais ou menos. Né, começaram em 2010 e evoluíram um bocado, né, tem uma trajetória longa, né, percorreram um longo caminho para chegar até no, o patamar que estamos hoje em dia né, com S9. E a gente tá aqui com a Camila Rinaldi, direto de Berlim.
0: E aí, pessoal, tudo bem?
2: E o Lincoln Machado, direto de Caxambu, Minas Gerais. E aí, Lincoln, tudo bom? E aí, beleza? Tá estreando aqui hoje no nosso podcast, primeira participação do Lincoln, né, que já é nosso, nosso editor aí há um bom tempo lá no, no site, né, no mobizu.com.br. agora está nos dando aqui o prazer da sua voz, né, da sua companhia, também aqui no podcast. Beleza, já já a gente vai entrar nesse assunto né, depois da vinheta. Bom, e para começar né, esse, esse, essa conversa né, que a gente vai fazer aqui sobre a linha Samsung Galaxy S, né, a gente vai percorrer né, todo o caminho que a linha teve aí né, nesses anos todos né, de evolução. É, a gente teve o primeiro, primeiro Galaxy S lá em 2010, né, muito, muito, muito mesmo inspirado no primeiro iPhone, né, inclusive na interface, é, vocês se lembram aí do, dessa primeira versão do Galaxy S?
1: Com certeza, eu, fui um, eu comprei ele na época justamente porque eu era usa, usuário do, do iPhone e eu fiquei apaixonado no, no, no Galaxy S1, era lindo mesmo. E
0: você, Camila? Não, eu não tive a chance na época de conhecer o dispositivo, eu fiquei com a segunda geração e eu me lembro que eu consegui usar o aparelho um pouco, né, mas muito depois que foi lançado, então na época eu não peguei esse frisson, eu peguei mais a questão de, de processos da Apple em relação à Samsung.
2: É, eu também não tive o primeiro Galaxy S, né, eu entrei na linha no segundo, mas eu, eu tive um amigo, né, de trabalho, da, que trabalhava aqui na, na, do meu lado, né, no, no escritório lá, e eu lembro que ele comprou e tal, e foi um frenesinho no escritório, todo mundo ficava olhando e, e vendo né, as funcionalidades, né, porque era muito, era bacana, né, assim, frente aos androids que a gente tinha na, na, na época, né, é, por exemplo, um dos grandes concorrentes dele era o Motorola Milestone, vocês devem lembrar que tinha um, um teclado físico, né? Sim. E, e, era, e era ainda muito paradigma antigo de smartphone, né? Era um visual ainda, ainda um pouco preso né? naquele aquele modelo de smartphone que a gente tinha ainda na época da Nokia, da Sony Ericsson, né? E o Galaxy S não. O Galaxy S ele realmente adotou né? aquele, aquele paradigma mais né? próximo do que o iPhone tinha trazido, né? Uma tela capacitiva... Né, de muita qualidade, né, já, já era AMOLED, né, ele já trazia, apesar de, na época ainda, o AMOLED ainda, né, tava engatinhando, ainda não tinha a mesma qualidade que tem hoje em dia, mas já era uma tela muito brilhante, né, muito é, vibrante, né, nas cores e tal, e chamava muita atenção. E aqui no Brasil, essa versão, né, a primeira, a primeira Galaxy S teve TV digital também, né, e a TV digital tava engatinhando também aqui no Brasil, então era uma baita novidade, né, você tem um celular com TV digital, chamava realmente muita atenção, foi uma estratégia muito feliz aqui, pelo menos no Brasil, trazer esse recurso, né, no topo de linha. É, mas eu acho que, assim, não, na época ainda não vendia tanto quanto vende hoje, né, ainda era, realmente, tinha dificuldade para concorrer com o iPhone, né? até porque o, o iPhone realmente era, um, foi um, uma revolução, né, o Galaxy S meio que estava tentando ainda aproveitar a onda, né, do do, do iPhone. Vocês concordam com isso, né? o primeiro o Galaxy S, ele, ele Estava pegando realmente a onda do iPhone ou a proposta era diferente?
0: Eu concordo, com certeza. Acredito que a Samsung teve ali, viu a oportunidade e fez essa parceria com a Google, né? Fazer valer naquele, naquele momento. Eu acredito que sim, foi...
2: E foi bom para o Google também, né? Porque ela, é, é, como, em, como empresa, né, ainda tinha dificuldade para fazer o Android se popularizar, né? Sim,
0: sim. E o Galaxy S chegou com o Android froio, né? Então... É, é mais ou menos a história dos Galaxy meio que passa pela história do Android, né? Assim, se você for contar, de leite é
2: mais é. ou menos por aí. Ou inverso, né? Na verdade, a história do Android depende é, né, do, dos Galaxy.
1: Né? É, e Você pode reparar se você entra lá no, no XDA Developers, é, a grande maioria de usuários é, é Galaxy. É fato. O primórdio é, de tudo foi da época do Galaxy. Tanto é que o que aconteceu muito aqui no Brasil com a chegada do, desse Galaxy S foi aquela, aquele esquema, né? Vamos trocar de ROM, né? Todo isso. mundo, pô, que legal, dá pra customizar, dá pra fazer isso, aquilo outro. Eu lembro muito bem de muita gente quebrando cabeça, estragando o celular. É, na época a gente tinha. Eu participei muito tempo de um fórum que ajudava a galera a consertar os erros. Assim, era gostoso, passava noites resolvendo o problema com a galera. Na é
0: verdade, acho que essa também foi. Essa época era boa,
1: Lincoln, eu lembro também.
0: Ah, eu acho que foi um grande diferencial do iPhone também, né? Porque você tinha o jailbreak, foi. mas você também, quando você podia desbloquear o seu aparelho, né? O seu Android e começar a usar homes customizados, o número de homes customizados era muito grande, né? Muito maior. Não existia homes customizados para o iPhone. Então, eu acho que essa também, boa lembrança, assim, foi realmente um uma característica que começou a chamar muita atenção dos usuários mais nerds, assim, né? Começaram a ver que podia brincar ali com aquele celular que era dele, né? Vamos dizer assim.
2: É, não, era, era, um, celular que, era um celular que você conseguia é, editar melhor, assim, né? As suas, as suas telas home, né? Você conseguia mais liberdade para editar as configurações, né? E no iPhone, realmente, ainda mais nessas primeiras versões, né? Você não tinha quase liberdade nenhuma.
1: É, isso é verdade. Tanto é que você conseguia instalar programas no, no celular para poder customizar a TouchWiz, né? E isso é uma coisa que o iPhone não tinha. Isso que chamou bastante o usuário para a linha S. Verdade. Sim, sim.
2: Eu lembro que quando foi lançado o S2, né? É, muita, muita... Muito se falou sobre essa questão da, da TouchWiz, né? Muita gente já reclamava, falava, ela era muito parecida, né, com com a interface do iPhone, né, porque usava aquele, aquele mesmo modelo de ícones, né, com canto, é, quadrado com cantos arredondados e tal, e, e a Samsung começou a modificar isso pouco a pouco, né, a gente vê aí uma evolução clara, né, é, do, do S até o S3, né, porque ela realmente se inspirava muito na Apple, né, ela tinha uma interface que trazia vários elementos, por exemplo, o famoso esquemorfismo, né, que é... Utilizar elementos da vida real, né, para criar toda a iconografia, né, toda a interface. Uh, vou dar um exemplo aqui: questão da agenda, né, o calendário da Samsung, né. ele tinha uma textura de uhum. papel, né, é, e tinha um, uma capinha de couro. Então, assim, coisas que a Apple fazia muito na época, né, e a Samsung se apropriou disso. E aí, do S2 e no S3, ela começou a modificar, né, começou a partir para uma coisa um pouco mais alinhada com o Android, né. E, e hoje a gente vê que, na verdade, isso mudou completamente. Hoje a Samsung tem uma cara própria, né? Que não tem muito a ver com o Android. Também não tem, muito, não tem quase nada a ver com, com a Apple, né? E, e, e se distanciou muito, né? Nesse desse quesito de interface, né? Vocês é, é, acompanharam essa evolução, assim, de perto? Viram os elementos mudando? Lembram dessa época do isqueomorfismo?
1: Eu lembro bem, porque... Sim. Eu usei bastante tempo, a, a linha, né, eu, eu, eu pulei a, a poucos aparelhos do, da linha S, então acompanhei bem de perto. E justamente lá no S3 que teve aquele boom, né, de, de modificação, né. E hoje tá uma, uma interface bem legal, bem completa. Eu acho que a Samsung acertou em cheio agora na, nesses últimos lançamentos.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que a, a Samsung, ela teve ali no início, quando você pega o Galaxy S e o Galaxy S2, ela realmente, ali ela estava naquele naquele momento de se encontrar, né? Eu acho que o Galaxy S3, pelo menos essa é a minha opinião, o Galaxy S3 é que mostrou assim, ah, não, agora nós temos uma cara, essa aqui é a Galaxy S, nós somos a Samsung, que meio que começou a se desvincular um pouco dessa aparência né? com o iPhone. E isso também se deu... Por causa de, de muitos processos, né? A, a Apple lutou bastante com relação a Samsung e ainda tem processos, né? É, que, verdade. que estão rolando.
1: Verdade, tanto é que o, o, a tela de desbloqueio do S3, né? Que aquele formato de aguinha lá foi justamente por causa é. dos processos, né? Fato, hein? Nossa, que saudade agora, Lincoln. Você me relembrou <risos> da tela de aguinha lá. Eu adorava
0: aquele barulho, <risos> né? Verdade, não tinha coisa mais irritante pra mim, até a tela tá aguinha. Eu sabia quando alguém tinha um, um S3, era assim, né, aquela, aquela além de claro,
1: os, da, os
0: sons de notificação inconfundíveis da Samsung, mas aquela telinha realmente era, clim, nunca esqueço.
2: A gente, a gente já tá entrando aqui no S3, né, mas antes eu queria só destacar um aspecto do S2, né, é, que eu não sei se vocês lembram, né? ele tinha um design muito estranho né? O S2, ele, ele realmente, como a Camila falou né? Samsung estava tentando se encontrar ainda né? Saber qual era a sua receita né? Ela saiu daquele primeiro Galaxy S com um jeitão de iPhone E no S2 ela começou a falar assim ah, Agora vamos tentar buscar a nossa cara Só que ela foi para uma cara, né? um visual todo executivo De escritório estranho, que estava até muito mais para um Galaxy Note é. né?
1: Exatamente tanto é que, assim, se você põe o S1 e o S2 um do lado do outro, logicamente pelo tamanho de um pro outro também é diferente. Mas você pode reparar que eles tentaram é, ter, a, manter um pouco do design do S1 pro 2, mas mudando aquela fórmula, botando aquela textura atrás. Acho que ficou ruim. Bem <risos> ruim, mas, assim, era um aparelho legal até na época. Não, pá. Mas aí realmente o futuro foi melhor. Não, <risos>
0: com certeza. É realmente, você olha. É ela veio meio que, agora que você falou, meio que pegou um, uma ideia Blackberry, <risos> né? Na parte traseira, é. acho muito engraçado é. realmente. É, Verdade. O, o dispositivo, mas é, falando, assim, em relação à nostalgia e né, minha experiência, o Galaxy S2 foi o que realmente trouxe também a Samsung para o mercado. Eu acredito, assim, o S3, ele foi cereja no bolo na época, mas só teve toda a expectativa para o S3 por causa do S2, né? Eu lembro que muita gente, é. muita gente começou a, a usar, e na época eu estava trabalhando, nisso que eu comecei a trabalhar no, no Android Pit, eu me lembro muito do fórum crescendo por causa desse dispositivo. Muita gente tinha esse dispositivo no Brasil, e o, é, a versão Lite, né? Que era o Galaxy S2 Lite. Então, eu me lembro de muita gente acessava o site procurando informação mesmo, até porque muitos dos fóruns ainda na época eram em inglês, né? E muitos usuários no Brasil começaram a se criar, eu diria, assim, na, na, no meio uh, de homes uhum. customizadas e outros tipos de, de usos que você podia fazer Aliás. com o seu aparelho, né? Dentro de fóruns, não, não só na época nesse fórum em específico, mas dentro dos fóruns no Brasil inteiro, assim, até internacionais. Eu me lembro que muita gente usava esse aparelho para para customizar mesmo, né? para entender melhor o sistema operacional e como funcionava a criação de software.
2: Eu lembro bem dessa época, Camila, e realmente, é, isso tudo que você está falando é muito verdade. Né? O S2 e o S2 Lite é, tinham muitas customizações, muitas ROMs né, disponíveis. Eu mesmo tive o S2 Lite, troquei de ROM, sei lá, incontáveis vezes, Uh, e, e aprendi, acho que tudo é. que eu aprendi sobre o, o, as entranhas do Android foi nessa época do S2 e do S2 Lite. Eu lembro que eu descobri o que, que era a questão do root, descobri o que, que era a, 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 você trocar né, uma ROM, o que, que era colocar um firmware né, customizado, um firmware stock, né, o que, que era um stock ROM. Né. Tudo isso eu comecei a descobrir na época do S2 Lite exatamente nesses fóruns que estavam. Né, pipocando por todo lado, e, inclusive, assim, acrescento que o Mobizoo nasceu nessa época. Foi. Nasceu na época que eu tinha o um S2 Lite, e pesquisando muito, né, e aprendendo, eu comecei a falar, poxa, acho que eu vou fazer um blog sobre isso, é muito legal, né, esses tutoriais ah, é e tal. Inclusive, o, o, um dos primeiros tutoriais do Mobizoo foi é, como trocar a ROM do S2 Lite. E, tá? Gente, olha,
0: a, a Samsung, né, com o Galaxy S2, contando a história da tecnologia no Brasil. <risos>
2: E, sim, não com certeza. Eu lembro até que o meu primeiro parceiro de, de, de blog e tal, ele também tinha um S2 Lite e também foi interesse comum. A gente começou a escrever juntos por causa do, do S2 Lite, por causa da, do interesse em trocar ROM, trocar. Eu não lembro agora, né? Aquele framework, Exposed Framework, sim, não, sim. né? Não
1: sei se você conhece. É, e foi também nessa época que, que, que nasceu a Cianogen, né? É verdade. Ah, verdade, verdade. Muito bem é, lembrado.
0: Parecida,
2: é, foi assim ela, ela, ela falou. <risos> o S2 ela respira com a ajuda de aparelhos. É. Né? Ela virou, virou, como é que chama? Lineage, né? Lineage não sei é, como é que se re... é pronuncia. É. É.
0: E na época, eu não estava no Brasil, mas na época era um dispositivo acessível?
1: Era, era um pouco caro. É, era era hum, preço um de um é pouco... top na época. Mas... Mas só que não era tão absurdo. Mas era, mas
2: era bem mais barato, como sempre, do que o iPhone, assim. Era bem mais barato é. que o iPhone. E como na época só tinham dois tops, basicamente, né? O, o Milestone da Motorola era realmente ainda muito de nicho, né? Muito pequeno. É, eu
1: lembro que né, então realmente o Milestone que... era mais caro que o S2. Era, era mais caro, justamente, por causa ele daquele... ah, do, do daquela plataforma de você é, ligar ele no computador, as coisinhas que ele tinha.
2: Ah, verdade. Ele era mais caro, verdade. até. Acho que é por isso, então, que ele não vendeu tanto também, né? Exato. Porque ele era menos amigável e mais caro. E... É,
0: se não é um bom um bom, uma boa chamada de marketing.
2: <risos> é, exatamente. <risos> Mas, beleza, vamos, né, passando aqui para o S3. A gente teve uma grande reformulação no design, né? Parece que a partir do S3, né, que realmente a Samsung encontrou o seu caminho. É. É, mesmo ainda trabalhando com plástico, né, com aqueles materiais que muita gente falava, poxa comprar um dispositivo caro de plástico e tal mas mesmo assim ela conseguiu fazer um, um aparelho muito bonito né, um smartphone que tinha realmente uma identidade muito forte né. o S3 ele, ele trabalhava com a metáfora né, de trabalhar com elementos orgânicos, né, uma forma mais arredondada, eu lembro até que na, nas propagandas a Samsung usava pedras né, aquelas pedras de riacho, né, bem redondinhas uhum é, para fazer uma, uma metáfora com o design do S3 e também foi o um momento que ela se encontrou mais com software, né? ali o software, ali o TouchWiz começou a melhorar começou a ficar um pouco mais leve né? a, a câmera também teve um salto de qualidade enorme no S3 né? e aí eu queria saber de vocês vocês é, conviveram com o S3? tiveram alguma experiência com ele? como é que foi?
1: eu tive três S3 <risos> essa foi eu... caraca, é... Uau. Eu, na época eu, eu fiquei meio relutante para trocar eu Falei, ah, não vou pegar não, deixa para lá eu vou, eu vou mudar de linha e tal Aí um amigo meu falou assim Cara, o, o aparelho é muito bom vou, vou, é, Você tem que pegar Eu falei, beleza, eu vou, vou juntar uma graninha Porque na época ele lançou muito caro Foi um outro detalhe também Que quando começou o S3 Além de ser essa reformulada Ele entrou no Brasil muito caro Foi quando começou a encarecer muito Bom, guardei um dinheiro Seis meses depois que do lançamento, fui lá comprei. Aí eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, não é possível, tem que... Esse aparelho é muito bom. Aí, por obras do acaso, eu consegui quebrar o aparelho. Aí um amigo meu aí do Rio falou assim, não, eu tenho um aqui, é, eu te vendo mais barato. Aí eu comprei dele. Consegui quebrar ele também. É, é, foi um det... foi uma, uma experiência ruim, porque... É, a, a Samsung prometia o Gorilla Glass, né, que negócio, mas ele quebrava à toa, eu acho que muita gente sofreu com o com S3 justamente que da, quebrando a tela à toa e aí eu falei não, agora eu vou comprar o último e se esse der, der merda eu vou passar para outro <risos> comprei e fiquei com ele quase um ano até o lançamento do S4 Passou, passei com o, o lançamento do S4 tanto é que foi o único aparelho que eu não tive é, eu gostei muito do S3 Porque muita gente Tinha ROM e assim, umas ROMs legais é, Eu lembro muito bem que tinha uma, Um pessoal lá no XDA Ômega é, Eles tinham assim, umas customizações extremas No aparelho, deixava assim, era outro celular Então Curti muito ele, achei ele bacana Pra caramba
2: aí é, vai muito de encontro com o que a Camila Falou, né é, o, o S3 acabou colhendo muitos frutos Né, de, de... Do mercado amplo que ele que ele conseguiu, né? Já do herdando do S2. Né? O S2 criou uma comunidade gigante e aí o S3 escolheu né, esses frutos. Exato.
0: Sim. E o, o S3, é, eu tenho poucos aparelhos, ícones, assim, sinceramente. Eu trabalhei com muitos é, smartphones, mas Existem poucos assim, que eu posso contar nos dedos que marcaram mesmo a minha trajetória dentro do jornalismo tecnológico, e o S3, com certeza, foi um deles. Acho que, agora, ouvindo o Lincoln falar, foi o primeiro aparelho que eu fiz, é, o root sabe, assim, que eu fui lá do zero, peguei, fiz todo o processo, foi o primeiro aparelho que eu fiz uma real cobertura de lançamento e eu lembro que muitas coisas assim, me impressionaram na época durante o evento de lançamento. E até mesmo eu não esqueço de, um, de uma propaganda que a, a Samsung muito inteligentemente fez. Que era você passar Uh, imagens, fotos, ou você passar a sua playlist, né, de um aparelho para o outro usando o NFC. E eu lembro que aquilo marcou bastante, assim, nessa né, essa coisa do, da transferência rápida, que hoje em dia a gente nem utiliza. A gente utiliza o NFC para outro tipo de coisa, mas necessariamente a gente não utiliza para passar imagens ou para passar é, arquivos, né, de um aparelho para o outro. E eu me lembro que na época aquilo me chamou muita atenção. Então, o S3 foi um, um marco, assim que que não não só não só para mim na época, assim, que eu consigo lembrar, mas para toda a equipe com quem eu trabalhava, é, todo mundo realmente ficou muito impressionado, assim, com o que a Samsung conseguiu colocar no mercado. E essa é, acho que, se eu tivesse que escolher entre todos os aparelhos do, da linha Galaxy, o S3 estaria no meu top 3, assim. Se não fosse o primeiro, seria o segundo, com certeza.
2: É, e eu não sei se vocês lembram, né, nessa época a Samsung começou a se entender um pouco melhor com o Google, né, no sentido de desenvolver um Android mais otimizado para os aparelhos e tal, e um pouco antes dela lançar o Galaxy S3, ela lançou o Galaxy Nexus, né, que não fez sucesso é. nenhum, <risos> foi muito pouco vendido aqui no, no Brasil, ele chegou a ser vendido aqui no Brasil, mas vendeu muito pouco. Eu lembro, inclusive, que eu tinha um amigo que trabalhava lá é, no escritório do Google em São Paulo e tal, e aí todo, todos os funcionários ganharam, né, um Galaxy Nexus, e, e foi a única vez que eu vi o Galaxy Nexus, né, porque os funcionários do Google ganharam, porque fora isso, não vi ninguém comprar, de fato, o aparelho. Mas o fato, assim, a impressão que ficou é que o Galaxy Nexus serviu como um cursinho intensivo, né, para Samsung otimizar o, o Android, né? Ela, ela entendeu melhor né, como funciona o sistema e aí usou todo aquele conhecimento que ela desenvolveu né, no S3.
0: Sim, mas aqui tu sabe que na, aqui na Alemanha o Galaxy Nexus fez um sucesso. As pessoas não tinham o Galaxy S2, elas tinham o Galaxy Nexus.
2: É, então foi, foi um, um sucesso mais localizado, então, né? Porque aqui no Brasil realmente é. não... Não, não. E eles
0: mostravam com glória, isso eu me lembro, <risos> era uma glória dizer assim, ai ah, não, eu tenho um Galaxy Nexus, que aqui, é aqui, acredito que nos Estados Unidos também, né, porque era mais difundido, é, Nos né? Estados Unidos
1: ele teve bastante sucesso também, que eu me lembro.
0: É. É, e eu, eu lembro que, mas realmente você tocou num ponto que é interessante analisar, porque realmente a Samsung começou a melhorar mesmo a sua interface e... Desenvolver melhor, é, isso é fato. Não sei se foi com isso ou com tanta ROM customizada que foi feita por S2, que não não diz algo, tem algo errado aqui.
2: É, acho que as duas coisas, né? É, acho que tudo contribuiu. Ela, ela estudou é? um bocado e também a comunidade ajudou um bocado. E, e no S4, né, a gente já, já pode começar a falar sobre ele, né? a gente teve também um reflexo disso, né? Esse upgrade no sistema e, inclusive, também da, da, dessa parceria com o Google na época, né? Que começou com o Galaxy Nexus né? e aí se refletiu na, no lançamento do S3 e aí no, no S4 a Samsung também se viu, assim, na, na obrigação moral de lançar uma versão do S4 com, com Android puro também, né? Que foi o Galaxy S4 Google Play Edition. Vocês chegaram a ter algum contato com essa versão do S4?
0: O Google Play Edition? Sim. Uh, não, eu não tive. Eu
2: também não. Aqui no Brasil não foi vendido, vendido, né? Então Estados foi Unidos. muito
0: difícil. Eu acho que só vendi nos Estados Unidos também.
1: É, ele só tinha nos Estados Unidos e quem tinha pra cá era, era importado uhum. e vendia muito, extremamente caro. A única coisa
2: que a gente podia fazer era trocar ROM, né? Aqui no Brasil.
1: É,
0: <risos> é e... e você era o o Galaxy S4 é, com Android puro era aquele o sonho também de todas as pessoas, né? Porque você dizia que a Samsung dizia não, era fato a Samsung entre as grandes é, fabricantes do, de aparelhos Android, né? Com Motorola, né? LG, é, a Samsung ela ela tinha um hardware bom, né? Então você acabava falando, vai imagina o que que seria esse hardware com o Android puro e aí é, era um sonho, eu acredito, mas não tinha muita distribuição, né? não tinha muita possibilidade de compra. A própria Google meio que é, puxou o tapete dos usuários né? a partir do momento que disse você só pode comprar na loja do, da Google e a loja da Google só estava disponível praticamente nos Estados Unidos.
2: É, não como você disse, é. né? o, o, o S4 ele tinha um hardware muito Poderoso na época, né? Eu não lembro. E eu queria a ajuda de vocês. Se ele foi o primeiro a ter um processador próprio da, da Samsung
1: Exynos, ou se é, não. não, né? Ele foi, ele foi o primeiro a receber o Snapdragon. Ah, então, até é. então, até então, S1 e S2 ele Sim. utilizava os Cortex, né? aqueles Os Arm Cortex. O S3 que foi o primeiro, no... é. E no S4 entramos com o Snapdragon. Snapdragon, ah, Snapdragon,
0: ok. Não, não tinha. E eu acho que o S4 também, se eu não me engano, é, não, teve uma versão do Galaxy S3, que era Galaxy S3 LTE, o LT, né? E ah,
1: verdade. ele
0: vinha com 2 GB de RAM, porque até então é ele verdade. vinha com 1 um GB de RAM. E aí o S4 trouxe de fábrica 2 GB de RAM.
2: Que já Isso. também em duas versões, né? Eu, eu tô vendo aqui lá no Tech Radar, né, que tem, tem um post bem bacana. Eu até vou incluir esse post, né, aí no, nos links, né, do nosso podcast, que ele mostra, né, detalhadamente cada um dos Galaxy S, né, na sua história. E eu tô vendo aqui a ficha técnica do S4 e diz que também teve uma versão com Exynos 5.4.10. É... Sim, então, eu acho, acho que...
0: que chegou no Brasil, né? No Brasil tinha muito... É, eu sei que na Europa é muito difícil você ter as duas versões. Normalmente ou é Exynos ou é Snapdragon. E no Brasil, o S4 chegou com as duas versões, né? Sim, é verdade. Ele tinha os dois. É, aqui, né? aqui é muito difícil, por exemplo. Aí hoje vocês, por exemplo, o Galaxy S9 tem duas versões, né? Ou é só Snapdragon?
2: Não. Aqui no Brasil é só o só Snapdragon. Snapdragon.
0: É, e aqui na Europa é só Exynos É bizarro Mas, enfim, que antes era, no, era Só nos Estados Unidos, né No, no S8 e, e o S7, se não me engano é, Só nos Estados Unidos que eles tinham O Snapdragon, né Depois, dizer, Nem, nem Samsung, Brasil. Que é a
2: Samsung, a Meio que dona do, do mercado Android, né Nem ela consegue trabalhar Contra a fragmentação, né Já que ela própria já faz fragmentação ah, Dentro é, da própria linha Galaxy S Fato a pena, né? Mas vamos, vamos torcer para que isso mude com o tempo, né? Que ela se decida.
0: Fato. E, e o que é engraçado é que o... Como acho que o próprio Lincoln acabou de falar, e dá para ver um exemplo dele, o fato do Galaxy S3 ter sido tão é, icônico, vamos falar assim, as pessoas realmente pularam o S4, né? Eu me lembro que na época foi, não foi algo então, é, a expectativa era grande e acho que né, a Samsung não conseguiu atender essa expectativa, e as pessoas realmente deixaram o, o S4, apesar de uma, da, da venda ter sido enorme, quem tinha um Galaxy, acredito eu, que
2: Acabou por lá, permaneceu
0: não. com o S3. É. Né?
2: É, e nessa, nessa geração né, do S4, a gente teve uma variante também bem curiosa, né que foi a S4 Zoom, né a S4... É, eu não lembro se tinha um, uma é. letra K, para K zoom, né? Isso. Eu não, eu não lembro eu direito o nome, Era uma coisa assim. Era uma coisa assim, né? E ela tinha uma, uma lente né, com zoom e tal, que saía do aparelho. Na verdade, estava muito mais é. para uma, uma câmera, câmera. Né? portátil com um celular dentro, né?
1: É, eu cheguei a comprar esse aparelho Isso. depois de muito tempo, assim, só para experiência. Uma pessoa vendendo no mercado livre bem baratinho, eu falei, eu ah, vou comprar só para... Experimentar para ver qual é a desse celular. Assim, eu acho que foi. Uma... Era bom, sinceramente, era um lixo.
0: <risos> eu ia, eu tava aqui na expectativa de você falar isso.
1: <risos> eu acho, eu acho que eles tentaram pegar uma câmera digital. Que a Samsung, na época, ela vendia aquelas câmeras deles. E por sinal, eram câmeras boas que eles começaram a utilizar a lente da Causais. Tinha umas coisas legais. E eles Tiveram aquela sacada, pô, por que não colocar no celular? Botar uma tela touch atrás, em vez de ser aquela a telinha pequenininha pra gente enxergar a foto, vamos usar um celular dentro, né? Então, assim, a câmera, a, a câmera da Samsung da, a antiga era fininha, era bacana. Aí eles engordaram pra colocar, embutir o celular, né, logicamente. E, assim, a experiência de uso é ruim, porque é um negócio gordo, grande, você põe no bolso... Me lembra lá dos primórdios daqueles Nokia é, N-Gage, né? Que era um minigame de bolsa, Um negócio gigante no bolso. Então era só para quem gostava mesmo. Um detalhe é... Era bem para nicho mesmo, exatamente. né? Exatamente. O detalhe é, a câmera realmente era boa. Era uma câmera legal, tirava boas fotos. É, tanto é que... Mas a do S4 já era boa, né? Exato. Já era uma câmera man maneira. Não precisava desse esforço
2: todo, né? De carregar um tijolinho no
1: bolso.
0: Eu acho que era realmente de nicho que você estavam falando... E hum, a ideia central era poder ter uma câmera de melhor qualidade e poder enviar as fotos rapidamente via internet, né? via a, a rede. Né? Então, você poderia Isso. editar as imagens, você podia ali rapidinho fazer a foto, editou a imagem, colocou no seu, na sua rede social, né? é, você enviou para outra pessoa que estava precisando. E agora, enquanto o Lincoln falava, eu me dei conta, não sei se esse pensamento está correto ou não, mas essa câmera, ela meio que, é, vamos dizer assim, é parte do processo de criação da Samsung da nova câmera da, da nova câmera é, Galaxy essa 360, né? Gear 360, né? Galaxy Gear 360, porque eles se deram conta através desse Galaxy Zoom, né, que você não podia botar essa câmera no aparelho, né? Você teria que fazer algo específico para ser usado com o aparelho. Não né? sei me ver assim essa a ideia da Samsung ter evoluído e ter errado no passado para fazer uma coisa certa no futuro, né? Posso estar enganado.
1: Não, mas eu acho que é mais ou menos
2: por aí. É, ela aprendeu, né? Com, com esse, esse tipo de design, né? Você vai meio que desenvolvendo dentro da empresa um know-how de ver o que, que realmente não. não vai dar certo de você embutir no aparelho, né? Como, por exemplo, né, fugindo um pouco da linha S, não sei se vocês lembram do Galaxy Beam, que vinha com um projetor ah, sim. embutido. Sim, sim. <risos> lembro. É era uma bizarrice também.
0: É, era muito bizarro porque a qualidade da imagem era horrível. Você tem um aparelho e a qualidade da imagem quando você, eu me lembro que na época a gente testou, eu testei com a equipe e, a, e nossa nossa impressão no início parecia uma ideia muito legal que depois a Motorola trabalhou muito bem com os os moto o Snap, mods, né? E Snap. os uhum. Snaps. e a a Samsung na época devia ter é, colocado mais esforço na criação desse aparelho. Talvez tivesse conseguido algo melhor, atingir uma, uma qualidade, né? Melhor. e me lembro que o que me chamava atenção era que não entregava nem próximo daquilo que podia entregar para um aparelho, né? Que era para ser um projetor.
2: É, não. E acho que também a, a Samsung começou a perceber, né? Que não era tudo que era passível de se, você desenvolver dentro do próprio smartphone, né? Uhum. Eu acho que, assim... Uh, havia já a noção de que o smartphone ia virar o grande canivete suíço dentro do seu bolso, né, ia fazer quase tudo, né, tirar foto, conectar a internet, uh, a parte, por exemplo, de, de saúde, né, você medir batimento cardíaco. E ela, ela meio que estava testando, né, ela testou nesse Galaxy S4 Zoom a questão da foto, né, será que a gente pode embutir aqui uma lente zoom ou não vai dar certo? E aí no, no aparelho seguinte, né, já aí passando o S5 ela, pela primeira vez, colocou né, o sensor biométrico né, para desbloqueio na, na parte frontal e também biometria traseira para você medir batimentos cardíacos, né? Então, assim, é, é, você vê que é uma série de testes, né? Vamos testar aqui o que, que qual o recurso que realmente vai colar dentro de um smartphone. O que, que vai pegar de fato, o mercado vai aceitar e vai continuar e o que, que é descartável que a gente pode lançar como um acessório, né? como a Camila falou, né, eles viram que realmente botar uma câmera grande dentro de um aparelho não dava muito certo, então vamos lançá-la como um acessório. E, e o que dá certo, né, que a gente viu aí historicamente, é a questão da biometria. Então, já falando sobre o S5, aí, qual é, quais são as memórias de vocês aí sobre o S5? O
1: S5 foi um aparelho bacana, eu, eu tive ele também logo no lançamento, e eu acho ele que ele, ele, assim, ele foi um, uma introdução bacana com esses recursos de biometria, eu acho que foi uma coisa que mudou bastante. É, a tela dele chegou com aquela tela Full HD que era realmente bacana. E assim, foi realmente um aprimoramento, porque foi quando eles começaram a ver. Bom, erramos no S4 com a questão daquela câmera grandona, aqueles negócios, vamos consertar agora. Eles botaram o HDR na época, foi um dos primeiros aparelhos, eu acho que foi um dos primeiros aparelhos que teve o HDR que foi assim, uma coisa completamente inovadora. Então, o S5 realmente foi bacana, mas não teve nada que, assim, ó, assim, oh, ele é um mega aparelho, vale cada um centavo. Realmente vale um aparelho bacana, mas não é aquele que fala assim, putz, esse é o aparelho.
2: É, eu acho que, assim, a linha S já estava um pouco desgastada na questão do design, né? A gente já estava aí... É, na, na quinta geração, né, com design em plástico, é. e, e o iPhone já estava com metal e vidro, aquele design realmente muito sofisticado, né, muito premium e tal, e eu acho que na época do S5, isso já estava chegando no limite, né, as pessoas já estavam realmente achando o S5, poxa, mais um aparelho de plástico, né. É, S... ainda mais com aquela traseira de band-aid. É, o S5 era o S3 capixado.
0: é Exatamente, o... é. E o S5, ele também teve toda aquela expectativa, né? Pra... Porque o S4 não foi, assim, tão é, icônico, né? Como foi o S3, e o S5 tirou dessa questão. Ah, não, agora o Samsung tem que mudar, a questão toda, até. Lembro que os rumores, na época, se falava muito da mudança no design, e realmente mudou. <risos> mudou para pior, né? Porque esse band-aid, realmente, a parte traseira é, incomodou bastante, mas tem que ser dito que a Samsung ainda estava oferecendo a possibilidade do usuário trocar a bateria, né? E ainda podia ser te tirar a parte de trás, né? E você podia ainda acessar a bateria e poder trocar essa bateria, que era muito importante até hoje. Tem muita gente que tem saudade da questão de você poder remover a bateria é, e trocar eu sou um por outro. Pois é. Então a Samsung ainda estava tentando manter né? essa característica, o que veio ocorrer depois com o S6 que removeu, né? Mas ali a ideia ainda era essa, não foi bem executada, mas a, a empresa oferecer essa possibilidade. A questão também dos, dos, do monitoramento, né, do monitoramento cardíaco, também uma, bem inovadora, assim, né, poucos aparelhos na época é, ofereciam isso, então também a questão de cuidados com a saúde, que depois a Apple veio a aprimorar bastante, né, que acabou também vindo com o, o, o relógio, o smartwatch da Apple, né, e, enfim, a Samsung que estava tá fazendo tendência, né? Não sendo tendência, coisas mais é, preocupadas com o usuário, né? Aquela questão toda. Mas a, a, o S5 também me, me, me lembra um pouco essa, essa questão da Samsung de ter que ser a primeira e não ter que ser a melhor, né? Então, é, o que sempre me irritou um pouco, todas as linhas da, da Samsung. Eu quero ser a primeira a entregar alguma coisa, mas, necessariamente, essa, essa característica vai ser a melhor, daí vem um iPhone e lança a opção que a Samsung trouxe em primeiro lugar, mas lança bem melhor, né, um software melhor, uma execução melhor, enfim, mas o, o S5, ainda, né, é, Para finalizar, era o, foi o último aparelho da Samsung que você tinha acesso, então, à, à bateria, né.
2: Inclusive, foi por isso que eu comprei ele no ano passado. <risos> E passei 2017 inteiro com o S5 aqui me acompanhando, né, é, como um celular principal, porque eu tô sempre testando um aparelho novo e tal, né, mas eu preciso ter aquele ali que fica quietinho pra gente, sei lá, acessar uma conta de banco, né, aquelas coisas que são chatas de ficar trocando de aparelho por aparelho e tal. E eu usei ele durante 2017 e fiquei até impressionado, eu falei, nossa, o S5 ainda dá um caldo legal em 2017, tira boas fotos, eu tirei muitas fotos com ele e tal o desempenho estava razoável também, assim, um desempenho próximo de, vamos dizer, um, um Moto G5, né, um Moto G5 Plus, né, estava, por exemplo, no teste do AnTuTu, o Moto G5 Plus é, batia aí 60 mil pontos, né, a mesma nota que o S5 tirava também, então você via né, um desempenho ainda compatível com os intermediários de 2017. Então eu gostei bastante, eu, eu não tinha usado o S5 na época do lançamento, e aí decidi experimentá-lo em 2017 e gostei bastante, principalmente porque ele foi o primeiro aparelho da Samsung a ter resistência à água, né, a ter a certificação IP67, então eu... É verdade, bem lembrado.
0: É verdade, é... e agora eu também lembrei, ele também veio com o USB 3, né,
2: Aliás, Mas, Camila, isso, isso é uma coisa muito curiosa, né? A Samsung é, é muito louca nesse sentido. <risos> ela lançou esse aparelho com USB 3, né? É, que era aquele conector diferenciado. Isso. E, e depois voltou atrás, né? No, é, no né? SC, Não vamos ter um mais. Conector anterior.
0: Fato, fato. Agora eu lembrei. Acho que ela, que ela já
2: devia ter percebido, assim, ih, gente, peraí, Fizemos a gente botou esse USB 3? Fizemos errado, já tá saindo o tipo C, <risos>
0: né, e, e eu acho também, eu me lembrei agora, quando você falou sobre a água, eu lembrei que essa resistência à água, quando você removia, era um saco por causa desse USB, que ele teria é duplo, né, uhum. ah, então eu me lembro que era um saco cuidar pra tirar a parte traseira e, e a resistência à água, enfim, verdade, olha, boas lembranças do S5 agora.
2: É, ele, ele, ele tinha, é, como ele tá recente ainda na minha memória, né, porque eu tive ele ano passado, eu lembro bastante da questão da tampinha, né, inferior. Ele tinha uma tampinha para proteger, né, os conectores, né, do USB 3.0. Então, toda vez que você precisava carregar o aparelho ou transferir dados, você tinha que abrir essa tampinha, fechar a tampinha, e era ali que né, acontecia o isolamento da água, né. A vedação era toda feita por borrachinha. Então, assim, era uma vedação ainda meio arcaica, né. Funcionava, tanto que eu entrei... Ano passado eu fiz uma viagem lá para Capitólio, né, Minas Gerais, aí, terra do Lincoln. E... Tomei banho de cachoeira com o S5 e ele sobreviveu muito bem, assim. Uh, apesar de eu estar, eu confesso, morrendo de medo. <risos> porque né, já é um aparelho antigo e tal, não sei se a vedação ainda estava muito boa, né? E, a, e aquela coisa da tampinha ainda, né? Uma vedação ainda muito arcaica, mas funcionou é, bem. Lembrando dessa,
1: e, e aí dessa vedação que... da tampinha, teve muito problema, muita reclamação da Samsung, justamente porque com o tempo hum. ela ressecava, né? E quebrava. Tem muito...
2: Verdade. Sim, Era sim. Muita gente perdeu. Tinha muita reclamação mesmo. Eu dei sorte porque a minha, meu, o aparelho que eu comprei estava muito bem conservado. Então, da, a vedação ainda estava boa e tal, e funcionou bem. Mas aí acabou que eu me desfiz dele e tal, passei agora para o S7. Né, então eu tô muito feliz e não pretendo trocar tão cedo. Mas já já a gente fala sobre isso. É. Seguindo aqui na nossa história do, do, do S5, né, a gente falou sobre ele, agora logo depois né, a gente teve a grande reformulação de design, a segunda grande reformulação de design, né, que foi o Galaxy S6, trazendo finalmente o design em metal e vidro. E eu, eu gostei bastante na época, achei muito bonito o aparelho, mas confesso que não me atraiu muito, porque eu sou do time que curte abrir a tampa traseira e trocar a bateria. Mas e vocês, quais foram as impressões, né, Camila? Você curtiu o S6 na época?
0: Olha, o S6 é... é não sei, quando eu olho para o S6, parece que é aquela coisa da Samsung perdida, tenta ouvindo o que as pessoas estavam falando, né, o usuário, mas também muito, ouvindo muito a mídia, né, as críticas ao design, e eles tentaram arrumar a questão do design, e acabaram... É, prejudicando muitos dos fãs da linha, né, porque eles tiraram a opção de remover a bateria, eles tiraram a opção de uso do micro SD, né, eles tiraram é, muitas opções que faziam da linha S a diferença né, total do iPhone, eles transformaram novamente aqui, né? A linha veio e se transformou novamente num iPhone, que foi é, em prol desse, desses materiais premium, né? Nesse design premium, foram removidas muitas opções. Então, por mais que eu olhe para essa, essa linha, né? para essa série do Galaxy S6, eu olho para ela sempre com muito. É, pena, assim, né, especialmente porque a, ali a Samsung, ela realmente abriu mão de coisas que faziam ela ser campeã dentro do, dentro do Android, né, falar assim, e a questão também, que foi na época do lançamento, veio do Galaxy S6, a gente também teve, que, o que me fez gostar dessa linha foi o Galaxy S6 Edge, eu realmente, naquele momento, já estava já gostando da, das telas Edge e aí eu gostei bastante dessa dessa característica então esse é um pouco de amor e ódio aqui que eu tenho com a, o Galaxy S6 porque trouxe a tela Edge mas ao mesmo tempo removeu muitas opções que eram é, garantias né da série e depois acabou que é, teve que rever essa questão e quem comprou o S6 se viu como né pô o S7 voltou com todas as basicamente quase todas as opções que o S6 não tinha, e aí você falou, eu me lembro que na época eu perguntei, na, no dia do lançamento, eu perguntei para uh, um dos executivos da Samsung, ainda lá na, em Barcelona, durante o MWC, eu perguntei para ele, e agora, né, na época do lançamento do Galaxy S7, o que, que vocês vão falar para os usuários, né, para os donos do Galaxy S6? E aí, na época, eles usaram, ah, não, mas... Uh, o Galaxy S6 também não teve o um micro-CD, mas ele chegou com mais opção de armazenamento interno, né? Usaram uma outra desculpa, enfim. Eu me lembro disso, fiquei triste, assim. O Galaxy S6 não é, uma, não é um dos aparelhos que eu acho que são os mais inteligentes da linha, não.
2: E você, Lincoln?
1: É, eu divido a mesma opinião. O S6, ele foi assim, a, o divisor de águas, né? para a questão do design premium, né? Ele entrou... Com essa característica metal e vidro... Deu aquele tchan, aquele boom... É, eu acho que assim, a, a linha normal dele não apresentou muita coisa... Mas o Ed realmente foi top... Achei ele muito bonito... Tanto é que eu lembro que eu estava em São Paulo... Eu fui no, no shopping... Era a época de lançamento... Assim, tinha passado já uns, uns 20 dias do lançamento dele... Aí tinha no shopping lá... Eu falei, ah, vou dar uma olhada nele... Eu falei, caraca, o Ed realmente é bonito... O feeling dele, de você estar com ele na mão na época, era, era legal. E uma coisa que a Samsung também fez, né? Ele lançou o, o S6 normal, o Edge e o Edge mais, né? É aquela geração,
2: né, Lincoln e, e Camila? É aquela geração que... É, acho que meio que a Samsung vai pulando, né? Um ano e outro. é aquela gera, Tem uma geração que ela acerta muito. E aí, na geração seguinte, ela vai experimentar um monte de coisa e ver se dá certo, né?
1: É, mais então ou menos que gente por aí. a sempre
2: tem essa... É, a gente tem, sempre tem essa sequência de fatos, né, então o S6 acho que foi isso, né, Ela, ah, vamos ver agora, vamos emplacar o nosso design premium, né, e vamos emplacar também a nossa tela curva, vamos ver se pega aí essa tela curva, e a tela curva acho que ficou, né, tanto que tá aí uhum. no S7, no S8 e no S9.
1: É, e a minha experiência do S6 que eu tive, o quê? Eu fiquei muito medo de quebrar ele, eu falei, não vou pegar o Edge, justamente por causa de quebrar. Aí quando lançou, aí eu peguei o S6 comum na época é... e eu assim eu fiquei é... achando ruim por causa da falta do micro SD realmente. Aí eu acabei saindo da linha Samsung e fui pro One Plus, mas eu retornei para o S7. Que é... vamos entrar nele aí? Exatamente. Agora de comentar sobre o S7
2: que aliás é o meu atual dispositivo, né? Eu eu comprei ele agora no, no final de 2017, né, troquei pelo, pelo... vendi o meu S5 e, e comprei o S7, fiz um monte de rolo e lá, lá, lá aquela coisa toda de, de quem curte rolo na internet, né, e, e peguei um aparelho que, assim, me impressionou bastante, ele ainda continua sendo muito bom, né, hoje em dia... Aliás, eu estou até para fazer um post sobre isso, né? Para comentar o quanto o S7 ainda é um aparelho muito bom, né? E, e ele realmente, ele corrigiu todos os erros, né? Do, do S6, manteve o design premium, né, trouxe a versão Edge, né, que realmente definitiva, né? No seu, no seu, na sua evolução, né? Parece que a tela Edge no S6 ainda era um pouco né, vamos tentar, vamos experimentar, vamos ver se pega, a gente ainda não sabe muito bem como usar essa curva aqui, né, e no S7 ela já estava né, mais madura, o software já entendia melhor né, as funcionalidades, já havia também uma, né, um recurso para detectar toques acidentais nos cantos, então assim, você vê que realmente no S7, houve né, a Samsung fez o dever de casa e corrigiu tudo aquilo que, que era reclamação no S6. E acho que a Camila acompanhou né, o lançamento do S7, Sim, sim, foi, um,
0: bom, para resumir a minha relação com o S7, o S7 foi o aparelho, meu primeiro aparelho da Samsung, foi o primeiro aparelho que eu falei, eu vou ter esse, esse Galaxy, e eu comprei e o S7 e o Flat, né, na época, a versão Flat, apesar de eu gostar muito mais da versão Edge, e eu usei ele por um ano, e realmente me impressionou, assim, muito, a câmera é excelente, era rápido, era um aparelho com uma tela muito bonita. Então, é, a minha relação é completamente... É aquela coisa assim, agora tem o quê? A Samsung errou tudo que tinha para errar e chegou no S7. Agora eu vou comprar. E aqui começa a minha relação com a Samsung, né? A partir desse momento. Depois eu fui pro S8 e tô pensando em ir pro S9. Mas foi o S7. Meu primeiro... Meu aparelho de entrada, né? Na linha, digamos assim. O Lincoln já tem desde o início, né? Sim. Mas eu fui lá... E ou seja, você foi lutando ali pelo, pelo, pelo meio do caminho com os aparelhos do Samsung. Eu cheguei no F7 mesmo.
1: É, a, a Camila é...
2: já entrou com a festa já rolando, né? É, é. né? O
1: clímax da festa. <risos> eu sou aquele, aquele cara chato que, que chega no começo da festa e é o último a sair também, né? <risos>
2: Boa! Eu, eu também. Eu cheguei, eu cheguei ainda... A, a Samsung ainda estava arrumando as coisas. É, tanto... Aliás... aliás Aliás, eu, eu tenho esse, esse hábito, né, no, no ano passado, o lançamento do S8 aqui em São Paulo, eu, eu, eu cheguei no, no evento muito, muito cedo, as pessoas estavam montando ainda os stands, montando <risos> o projetor e tudo, aí acabou que eu até ajudei lá o pessoal a montar os cenários, cheguei <risos> muito cedo. <risos> o tamanho era a minha expectativa para ver o S8, pra vocês terem ideia. É, é. Mas assim, é só resumindo, né? o S7 realmente é um aparelho fantástico até hoje né? não, tem muito pouco a se falar em termos de
1: defeito, né? Em de termos de problema é, ele realmente, o único defeito dele é a bendita linha rosa é verdade, <risos> na versão
2: Edge, essa linha rosa olha, é uma das reclamações que eu mais vejo nos grupos que eu participo
1: você chegou a ter problema com ela, Lincoln, ou não? tive, foi justamente por isso que eu troquei ele eu, eu tinha o OnePlus 3, eu vendi, comprei o S7, com dois meses de uso, deu a, a linha
2: rosa. Inclusive, a, essa linha rosa está aí no, no iPhone X também, né? Tem gente reclamando. Exato. Eu... Parece que... A, a Samsung
1: vendendo a tela com rosa.
2: É, parece que a Samsung está trollando a Apple, né? Fornecendo a tela AMOLED também com essa, com essa linha maravilhosa. Vamos, é, então seguir adiante, né, a gente já tá chegando aqui, finalmente, na, na, na época mais recente, né, da linha S, né? no S8, né, que foi lançado no ano passado e fez um baita estardalhaço, né, porque realmente trouxe uma reformulação em termos de tela, né, a tela com pouquíssimas bordas, né, na parte inferior, superior, também nas laterais, é um design muito, muito moderno, né, muito à frente de todo mundo, né, a gente tem que lembrar que o iPhone X não existia ainda, né? Então, assim, Exato. o design do Galaxy S8 estava realmente muito à frente quando ele foi lançado, né? E eu lembro, a minha expectativa era muito grande, como eu acabei de comentar, e quando eu vi pela primeira vez, eu falei, nossa, que, que perfeição, como diz a blogueirinha de merda.
1: <risos> Meu Deus. Que perfeição. E
2: Camila, você achou o que do S8 quando ele foi lançado?
0: Bom, eu tenho o S8.
2: <risos> ah, então,
0: já tá foi, dito, né? né? Aquela coisa, ele foi lançado, eu acompanhei o lançamento, é, a, e aí eu não, não cheguei a ver o aparelho na época, durante o lançamento, que não aconteceu no MWC também, né? Foi um pouco depois, por toda a questão que teve com o Galaxy Note 7, então, explosão. E a Samsung tinha que trazer um aparelho muito bonito, e ela conseguiu. Assim, realmente, o S8 foi... É, é para mim, um aparelho um aparelho mais bonito, tanto que o S9 é uma cópia, né? É. Um pouquinho, um pouquinho mais é, polido ali, um pouquinho mais, né? Não tão mais tão arredondado, nas pontas, enfim, mas é uma cópia do, do S8. Então, esse é o design da Samsung e eu acredito que ela não vai mudar, não vai trazer note né? Na próxima versão do Galaxy S10, por exemplo, porque não há necessidade. Eu acho que estão sempre muito fino nas pontas, o trabalho foi muito bem feito, a tela, enfim. É, eu acho, um, eu, realmente, hoje em dia mesmo, eu tenho muitos amigos e pessoas que eu trabalho, né? que eu vejo, que usam o iPhone e quando pegam o S8, elas falam, uau, que fino, e olha que o iPhone é fino. <risos> e elas falam, assim, se surpreendem com a leveza, o design e tudo. Então, é, acredito que a linha S8 também foi um marco assim na, na questão da vida da, da evolução da série, né? E eu acho um aparelho
2: quase perfeito. Lincoln você, você tem também, né?
1: Exatamente. O que lançou, já comprei o S8 Plus, porque não, ele era o aparelho, não tinha jeito não. Esse realmente foi o um aparelho que ditou regra o ano passado. Tanto é que nos posts eu sempre falo, né, que é o que, quem, quem falou que tem ter, ter a tela infinita foi a Samsung. A Samsung arrebentou mesmo nessa tela inteira na, na frente. E... A Samsung fez uma coisa que na verdade a Apple, né, que fazia anteriormente,
2: né. Isso é bem interessante, né. O jogo virou de fato, é. né. A Samsung lançou uma tendência, finalmente, né? Exatamente. Depois <risos> é... de tantos ah, anos... Ela, ela já tinha lançado algumas tendências pontuais, né? Pequenas. Mas, dessa vez, ela realmente trouxe um design que realmente é marcante, né? Exato. É, e, assim, o, a questão do, do S8 também, acho que o grande destaque do S8, né? É, é a questão de também avançar na, na biometria, né? Trazer o reconhecimento de íris, né? Melhorar a, a parte de inteligência artificial com a Bigsman, né? Então a gente vê que a Samsung no S8 ela veio também assim, para assim, alinhar né, com as tendências, né, que são as tendências do futuro agora, né, principalmente inteligência artificial. Né. É. Como a gente viu aí na semana passada, no evento do Google, né, é, a inteligência artificial está aí, ela é o grande. Né, é, é o grande. A grande questão da tecnologia atual é, é inteligência artificial e todas as fabricantes têm que correr atrás dela, né? A Samsung deu o primeiro passo ano passado com a Bigsby, está evoluindo aí no S9 e você já vê outras fabricantes correndo atrás do prejuízo também, né? A Motorola começou a colocar inteligência artificial também no, nos seus modelos, a Huawei também, né? Então, assim, a própria Camila pode falar melhor desse assunto, né? Que ela acompanha a questão da inteligência artificial e parece que... Talvez no S10 a gente tenha também muito isso, né?
0: É, eu acredito, na realidade, assim. relação à inteligência artificial, a Google já trouxe, né, para vários aparelhos antes, quando a gente veio com o assistente, né? Motorola começou lá atrás, com o Moto X, na época também, que era assistente de voz, né, e agora começa, começou a, a aprimorar, e a gente tem o, o assistente, que hoje é maior, né, eu diria, que é o Google ou da Google mesmo, que teve um aprimoramento incrível, que a gente viu agora no Google I.O., capaz até de é, conseguir marcar reuniões, né? É incrível isso, não sei como é que vai ser, né? Mas a maneira que foi mostrada, foi mostrada, assim, uma, né? foi mostrada de forma é, funcional. Agora, a Samsung, você falou do Bixby, Uh, o Bixby para mim ainda é um tiro no pé da Samsung eles não estão conseguindo arrumar isso é muito limitado em relação a línguas né o Google Assistente ainda faz um trabalho melhor nesse sentido a Samsung ela começou a trazer a questão da machine learning para outros é, é, aplicativos como a galeria né como a, a câmera agora na S9 então muitas fabricantes estão fazendo isso como a Huawei né a a própria Apple, enfim, a Samsung ela começou a melhorar a questão da inteligência artificial em outras áreas ali, né, o assistente eu ainda tô um pouco decepcionado com relação ao que a Samsung oferece, acho que a gente tem coisas muito melhores, como a da Amazon, a própria Siri, mas a, a Samsung tá caminhando, tá indo e o S9, né, que é o passo, né, agora, foi o passo então, do S8 o S9, melhorou bastante, não tá ainda é, no... Acho que a Samsung consegue os desenvolvedores, os engenheiros de software da Samsung conseguem fazer um trabalho ainda melhor, mas a Samsung está caminhando. Não é a, não acho que seja a fabricante né, da inteligência artificial no momento. Acho que a gente tem a, a Google, tem a Huawei que estão investindo muito nisso. Então eu acho que a Samsung já está tá perdendo. Ela deveria começar a investir um pouquinho mais. Mas as pessoas também vão começar a se é, se relacionar melhor com a inteligência artificial no futuro. Então, a Samsung ainda tem certo tempo. Não tanto tempo, é. mas ainda tem... Eu
2: tenho a impressão, impressão de que no ano passado, né, o foco era realmente a questão da tela, né, o display infinito Isso. e reformular o design, né, trazer uma, uma linguagem nova de design para realmente puxar o mercado, né, em termos de design. Vamos agora criar uma tendência e todo o mercado vai, vai acompanhar essa tendência e acho que ela se preocupou realmente pouco ainda né, com, com a inteligência artificial, ou talvez não tenha tido tempo né, para desenvolver né, essa, os seus recursos de inteligência artificial da, da maneira que seria correto. Né? Como você falou, em toda a história do, do Galaxy, né, a gente teve isso, né? Vamos lançar
1: tal recurso, mesmo que ele não esteja ainda tão bom, né? Então, tão é, eu acho que foi, o erro foi realmente é, então, por aí. Então, ela, ela introduziu essa inteligência artificial, e agora, provavelmente lá no S10, que vai dar aprimorado. Porque o ano passado foi o ano da tela, do design. Esse ano está sendo o ano das câmeras e agora a Google lançou essa parte da inteligência artificial. Então provavelmente para o ano que vem vai ser a a parte da inteligência artificial.
2: É, não, é eu também também acho que é esse caminho mesmo.
0: É, e talvez uma bateria melhor, né? Seria bom também.
2: É, <risos> pois é, a gente vive batendo nessa tecla, né? Ninguém ouve a gente. <risos> A mesma bateria de 3 mil miliamperes todo ano, passa ano, a gente continua com a mesma bateria. E eles juram de pé juntos que a performance vai melhorar, que o desempenho vai melhorar, mesmo não tendo aumentado a capacidade. Aí a gente finge que acredita.
1: É, vamos, vamos torcer, né? <risos> vamos torcer.
2: Mas é isso, pessoal. Assim, só para fechar, né a gente teve o S9 aí, né, como já foi comentado, né, só... Melhorando né, pequenos aspectos do S8, realmente o S8 foi o quebrador de paradigma, né? foi o, o antes e o depois da linha, da linha Galaxy S. O S9 deu uma melhoradinha aqui, outra ali, com foco muito grande na câmera, né, da questão do, da abertura variável né? e nada mais. Assim, reposicionou algumas coisas, né? melhorou a questão do leitor de impressão digital, que estava no lugar errado no S8, né? todo mundo sabe. É, reposicionou e colocou embaixo da câmera, ficou bem melhor. Então, é, acredito que o S9 é como se fosse o, o, o S7 né, em relação ao S6, né? Corre, correção, melhorias, né, upgrades, e vamos seguir agora para, de fato, a grande, grande mudança que deve ser o S10. Recentemente saíram algumas, né, algumas estatísticas aí, né, dizendo que a linha S9 não está vendendo tão bem, né? Então, talvez seja, seja por isso, né, essas, né, por essas razões que a gente não está tendo uma uma venda tão expressiva do S9, né, como foi a do S8, né, por conta ainda dessa, dessa, parece que é um momento de transição, né, a gente ainda, a gente não teve uma grande evolução no S9, né, e os aparelhos anteriores são muito bons, como a gente falou, né, o S7 e o S8 são excelentes, então, talvez as pessoas ainda, com o que a gente tem hoje no S9, não estejam muito animadas em trocar de aparelho. É,
1: e eu não vou trocar por enquanto. <risos> eu... Camila, vai?
0: Eu ainda tô pensando, gente. Eu ainda tô pensando se eu vou trocar. Eu tô com a tela quebrada, né? Então, a minha questão é arrumar a tela. Não, acho que eu vou comprar um novo.
2: Beleza, pessoal. Camila, muito obrigado pelo, pela sua participação no podcast, pelas suas informações e pela sua presença sempre muito marcante.
0: Imagina, eu agradeço a você e ao Lincoln que toparam essa conversa comigo e que estão ouvindo a gente também. Obrigada. Muito obrigada por é, seguir aqui o podcast do Mobizu.
2: Obrigado, Lincoln, também por ter participado aí pela primeira vez, né, estreando no programa. Espero que a gente tenha mais vezes
1: aí a sua participação. E Eu que agradeço pela oportunidade aí e com certeza vamos fazer mais participações aí. Agradeço quem tá ouvindo também. E vamos lá seguir o Mobizu.
2: Valeu, pessoal. Obrigadão. A gente vai encerrando aqui. Se você quiser compartilhar também as suas opiniões com a gente, né, sobre a linha Galaxy S, né, Não deixe de participar nos comentários do post, né, e também aí nas redes sociais. Eu sou no Twitter o Andy Mancera, né, @andymancera, a Camila é a pequena Rinaldi e o Lincoln é o @lincolnleitão. Vai lá, dá o, seu, dá o seu pitaco, a sua opinião. Conta a sua experiência também, né? Diz o que, que, o que, que você achou do S9, né? Como é que você está vendo essa transição aí de tecnologias. E se você teve experiências com aparelhos anteriores. Você teve o S1, o S2, o S3, né? Conta qual S, qual S você teve, né? Qual Galaxy S você teve e como foi a sua experiência. Você gostou, não gostou? Já saiu da linha? Não quer mais saber de Galaxy? Conta aí pra gente aí nos comentários e nas redes sociais. E para dar aquela força, compartilhe esse podcast com seus amigos, com a galera do escritório e, por que não, mais importante, com aquele seu amigo que ama iPhone. Né? Conta para ele também um pouquinho sobre a história do Galaxy. Quem sabe você não convence ele a experimentar um pouquinho também o Samsung Galaxy S. Daqui a 15 dias nós voltamos com um novo episódio e eu espero ter você de volta. Até a próxima e um grande abraço.